0: Epos Besar Manusia Sepanjang Masa Mahabharata Ramayana Karya C. Raja Gopalacari Diterbitkan oleh Ircisot Dibacakan oleh Dian Resmi dan Mariana Wijaya. Bagian Pertama Mahabharata satu Telaga Ajaib Tahun pengasingan yang ke-12 sudah hampir berakhir. Suatu hari, seekor menjangan menggosok-gosokkan badannya pada pendupaan milik seorang Brahmana miskin dan ketika pergi, pendupaan itu tersangkut pada tanduknya. Menjangan yang ketakutan itu terlonjak dan melarikan diri ke hutan Pada waktu itu korek api belum dikenal Api dibuat dengan menggesek-gesekkan potongan kayu Oh Dewata menjangan itu lari membawa pedupaanku Bagaimana nanti aku melakukan upacara pengobanan api Seru Brahmana itu sembari berlari minta tolong kepada para Pandawa Para Pandawa mengejar menjangan itu beramai-ramai tapi tampaknya menjangan itu bukan menjangan sembarangan. Ia terus berlari dan berhasil lolos dari kepungan para pandawa. Tanpa sadar, para pandawa masuk jauh sekali ke dalam hutan dan menjangan itu seperti hilang di telan rimba raya. Karena kelelahan, para pandawa menghentikan pengejaran dan beristirahat di bawah pohon beringin. Nakula mengeluh. Alangkah menurunnya kemampuan kita sekarang. Menolong Brahmana dalam kesulitan yang sekecil ini saja kita tidak bisa. Kau benar, ketika Drupadi diseret di depan banyak orang, mestinya kita bunuh saja manusia-manusia Durhaka itu. Apakah karena waktu itu tidak berbuat apa-apa, sekarang kita harus menanggung semua penderitaan ini? Kata Bima sambil memandang sedih ke arah Arjuna. Yudhistira bisa merasakan kesedihan hati saudara-saudaranya. Ia pikir mereka bisa gembira lagi jika bisa melakukan sesuatu bersama-sama. Ia sangat kehausan. Maka katanya kepada Nakula. Adikku, panjatlah pohon itu. Lihatlah apakah ada telaga atau sungai di dekat sini. Nakula memanjat pohon yang tinggi. Setelah melihat ke sekitar ia berseru. Tidak jauh dari sini, aku melihat ada tanaman air dan bangau. Pasti ada telaga atau sungai di dekatnya. Yudhistira menyuruhnya turun dan pergi mengambil air. Dengan senang hati, ia segera pergi. Memang benar, di sana ada sebuah telaga. Ia sendiri sangat haus. Maka pikirnya, Sebaiknya ia menghilangkan dahaganya sendiri dulu sebelum membawakan air untuk saudara-saudaranya. Baru saja ia akan mencelupkan tangan ke dalam air, terdengarlah suara. Janganlah terburu-buru, wahai putra madri, jawablah pertanyaanku dulu barulah kau boleh minum. Nakula terkejut mendengar suara itu, tetapi karena sangat haus ia tidak peduli. Ia segera mencedokkan tangan, mengambil air, dan meminumnya. Seketika itu juga ia merasakan rasa kantuk yang tidak tertahankan dan terjatuh, tidak sadarkan diri. Karena Nakula tidak segera kembali, Yudhistira menyuruh Sadewa untuk mencarinya. Sesampainya di tepi telaga, ia melihat saudaranya terbaring tidak sadarkan diri. Dia bertanya-tanya, apakah ada yang membuat saudaranya tidak sadarkan diri? Tetapi sebelum memeriksa lebih jauh, ia memutuskan untuk minum terlebih dahulu. Sekali lagi, suara itu terdengar kembali. Sadewa, telaga ini adalah milikku. Jawab dulu pertanyaanku sebelum engkau memuaskan dahagamu. Seperti nakula, Sadewa juga tidak mempedulikan suara itu. Ia segera mengambil air dan meminumnya. Seketika itu juga, ia langsung jatuh tersungkur. Karena bingung dan khawatir kedua saudaranya belum kembali, Yudhistira menyuruh Arjuna untuk menyusul mereka. Dan bawalah air, tambahnya karena ia sangat haus. Dengan tangkas, Arjuna segera menyusul kedua adiknya. Dia mendapati keduanya terbaring tidak sadarkan diri di tepi telaga. Melihat itu, tentu saja dia sangat sedih. Dia pikir ini adalah perbuatan musuh yang sedang mengintai. Meskipun hatinya terbakar amarah untuk membalaskan dendam kematian mereka, ia memutuskan untuk menghilangkan rasa dahaganya dulu. Namun, sekali lagi terdengar sebuah suara. Jawab dulu pertanyaanku sebelum engkau minum. Telaga ini milikku. Jika tidak menuruti perintahku, kau akan menemui nasib yang sama dengan saudara-saudaramu. Arjuna sangat marah. Ia berteriak. Siapa dirimu? Tunjukkan dirimu, akan kubunuh kau. Ia segera membidikkan anak panahnya ke arah datangnya suara. Suara itu tertawa mengejek. Panahmu hanya akan melukai angin. Jawab dulu pertanyaanku dan kau boleh memuaskan dahagamu. Jika kau tidak menuruti kata-kataku, kau akan mati. Karena sangat jengkel Arjuna memutuskan untuk mencari dan menghadapi musuh yang tidak tampak itu. Tapi sebelumnya, ia harus menghilangkan dahaganya dulu. Ya, rasa haus adalah musuh pertama yang harus dihilangkan. Maka, ia pun segera mengambil air dan meminumnya. Buntutnya, Arjuna pun mengalami nasib yang sama. Ia terkulai lemas dan jatuh. Setelah lama menunggu dan Arjuna tidak kembali juga, Yudhis menoleh kepada Bima. Saudaraku, Arjuna belum juga kembali. Pasti telah terjadi sesuatu pada mereka. Bintang keberuntungan kita hari ini memang sangat jelek. Carilah mereka dan segera kembali. Bawakan air untukku karena aku sangat haus. Tanpa banyak kata, Bima segera mencari mereka. Kita bisa bayangkan kesedihan dan amarah yang Bima rasakan ketika mendapati saudara-saudaranya terbaring tidak bergerak. Pikirnya, ini pasti perbuatan para jin. Aku akan cari dan bunuh mereka semua. Tapi aku sangat haus. Sebaiknya aku minum dulu. Ia pun turun ke tepi telaga. Suara gaib itu terdengar kembali. Hati-hatilah Bima Sena. Kau boleh minum air telaga itu setelah menjawab pertanyaanku Kau akan mati jika mengabaikan kata-kataku Teriak Bima Siapa kau? Berani benar memberi perintah kepadaku Lalu ia minum dari telaga itu Seketika itu juga kekuatannya yang luar biasa Seperti digembosi dari tubuhnya Dan ia juga jatuh tersungkur Mati seperti saudara-saudaranya Sendirian, Yudis tidak menunggu dengan sejuta rasa cemas dan dahaga yang luar biasa. Apakah mereka terkena kutukan atau lenyap di telan rimba raya dan tersesat? Apakah mereka pingsan atau mati kehausan? Tidak tahan lagi dengan rasa cemas dan rasa dahaga, Yudis tidak bangkit dan mengikuti jejak kaki saudara-saudaranya. Ia mengikuti jejak kaki saudara-saudaranya. Tampaknya mereka mengikuti jejak-jejak babi hutan yang berujung pada tapak-tapak burung bangau. Setelah berjalan beberapa lama, ia sampai ke padang rumput yang membentang bak permadani hijau. Di tengah padang itu, terbentang telaga yang jernih airnya. Tetapi, ketika melihat saudara-saudaranya terbaring tidak bergerak seperti tiang-tiang bendera yang teronggok setelah digunakan dalam perayaan, hatinya dicekam kesedihan yang mendalam. Ia menangis sedih. Ia ya, tepuk-tepuk wajah Bima dan Arjuna yang terbaring kaku Yudhistira hanya bisa meratap Apakah ini akhir dari sumpah kita semua? Hanya beberapa hari sebelum pengasingan ini berakhir Kalian semua mati mendahuluiku. Bahkan dewa-dewa pun meninggalkanku dalam penderitaan ini Menatap badan saudara-saudaranya yang semasa hidupnya amat perkasa Hati Yudhistira bertanya-tanya Siapakah yang sedemikian sakti bisa membunuh mereka? Dengan hati hancur, ia merenung. Haruskah hatiku terbuat dari baja agar aku tidak meratapi kematian Nakula dan Sadewa? Untuk apa aku terus hidup di dunia ini? Kemudian pikirannya mulai bekerja. Ini pasti bukan kecelakaan biasa. Tidak ada kesatria di dunia ini yang bisa mengalahkan saudara-saudaranya. Selain itu, tidak ada luka fatal di tubuh mereka. Wajah mereka pun tampak seperti orang yang tertidur dalam damai. Tidak tampak tanda-tanda amarah. Tidak ada jejak-jejak kaki musuh. Pasti telah terjadi peristiwa gaib di tempat ini. Atau apakah mungkin ini adalah tipu muslihat Duryodhana? Mungkinkah telaga itu telah diracun oleh Duryodhana? Kemudian, Yudhistira turun ke tepi telaga. Ia ingin melepaskan dahaga yang sudah tidak tertahankan lagi. Tiba-tiba terdengar lagi suara gaib itu. Saudara-saudaramu mati karena tidak mengindahkan kata-kataku. Jangan ikuti mereka. Jawab dulu pertanyaanku sebelum engkau minum dari telaga. Telaga ini milikku. Yudhistira tahu suara itu pasti suara yaksa. Ia mulai mengira-ngira apa yang sebenarnya terjadi pada saudara-saudaranya Ia mencari cara untuk mengatasi keadaan ini Katanya pada suara tanpa wujud itu silakan ajukan pertanyaanmu Suara itu segera memborbar dir Yudhistira dengan pertanyaan Suara gaib Apakah yang menyebabkan matahari bersinar setiap hari? Jawab Yudhistira Kekuatan Brahman apa yang menyelamatkan manusia dari mara bahaya? Keberanianlah yang menyelamatkan manusia dari mara bahaya. Ilmu apakah yang bisa membuat manusia bijaksana? Untuk menjadi bijaksana tidak cukup hanya dengan membaca kitab-kitab. Dengan bergaul dengan orang-orang bijak, orang bisa mendapatkan kebijaksanaan. Tanya Yaksa itu. Apakah yang lebih mulia dan lebih menghidupi manusia daripada bumi ini? Jawab Yudhistira Ibu yang melahirkan dan membesarkan anak-anaknya lebih mulia dan memberikan kehidupan yang lebih besar daripada bumi ini Apakah yang lebih tinggi daripada langit? Bapak Apakah yang lebih cepat daripada amin? Pikiran Apakah yang lebih berbahaya daripada jerami kering pada musim panas? Hati yang dilanda duka nestapa Apakah yang menemani seorang pengembara? Kemauan belajar Siapakah yang menemani laki-laki di rumah? Istri Siapakah yang menemani manusia dalam kematian? Dharma Hanya Dharma lah yang menemani jiwa dalam perjalanan sunyi setelah kematian Perahu apakah yang paling besar? Bumi yang menampung segala isinya dalam dirinya sendiri adalah perahu terbesar. Apakah kebahagiaan itu? Kebahagiaan adalah buah dari perbuatan baik. Apakah yang jika ditinggalkan manusia akan membuatnya dicintai sesama? Keangkuhan. Dengan meninggalkan keangkuhan, manusia akan dicintai sesama. Kehilangan apakah yang membuat orang bisa bahagia dan tidak sedih? Amarah. Dengan menghilangkan amarah, manusia tidak akan dikejar kesedihan Apakah yang harus ditinggalkan manusia supaya menjadi kaya? Dengan meninggalkan hawa nafsu, manusia akan menjadi kaya Apakah yang membuat seorang menjadi Brahmana sejati? Apakah kelahiran, kelakuan baik atau pendidikan? Jawab dengan tegas Kelahiran dan pendidikan tidak membuat orang menjadi Brahmana. Setinggi apapun pendidikan orang jika diperbudak oleh kebiasaan jelek, orang itu bukan seorang Brahmana. Meskipun telah menguasai keempat kitab Weda, jika kelakuannya buruk, tidak pantas disebut Brahmana. Apakah yang paling mengherankan di dunia ini? Setiap hari orang melihat orang pergi menghadap Batara Yama, tapi orang-orang masih saja berusaha untuk hidup lebih lama lagi. Inilah yang paling mengherankan di dunia ini. Demikianlah Yaksa itu mengajukan berbagai macam pertanyaan dan semuanya dijawab tanpa keraguan oleh Yudhistira. Pada akhirnya Yaksa itu bertanya, Tuanku Raja, seandainya salah satu saudaramu bisa hidup kembali, siapakah yang akan kau pilih? Yudhistira diam sejenak Berpikir dan jawabnya Aku pilih Nakula Saudaraku yang berkulit putih seperti awan berarak Bermata bak bunga teratai Berdada bidang Berlengan panjang Tapi kini terbujur kaku seperti sebatang pohon yang tumbang Yaksa itu senang mendengar jawaban Yudhistira dan bertanya kembali Mengapa engkau memilih Nakula dan bukan Bima yang mempunyai kekuatan setara 16.000 gajah? Aku dengar kau sangat menyayangi Bima Dan mengapa bukan Arjuna yang keterampilan oleh senjatanya bisa melindungimu Jelaskan mengapa kau memilih Nakula Jawab Yudhistira Yaksa, hanya Dharma yang bisa melindungi manusia, bukan Bima atau Arjuna Jika mengabaikan Dharma, manusia akan menemui kehancuran Dewi Kunti dan Dewi Madri adalah istri ayahku. Aku, anak Kunti, masih hidup. Dengan demikian, ia tidak kehilangan keturunan. Supaya adil, biarlah Nakula, putra Dewi Madri, hidup kembali. Yaksa sangat senang dengan sikap adil Yudhistira. Akhirnya, ia menghidupkan kembali saudara-saudara Yudhistira. Ternyata... Menjangan dan yaksa itu adalah jelmaan Batara Yama yang ingin menjenguk dan menguji putranya, Yudhistira. Batara Yama memeluk putranya dan memberikan restu. Kata Yama Beberapa hari lagi masa pengasingan kalian di hutan akan selesai. Tahun ke-13 pun akan berlalu dengan cepat. Musuh-musuh kalian tidak akan bisa mengenali kalian. Kalian pasti akan lulus dalam ujian berat ini. Setelah berkata demikian, Batara Yama menghilang. Jelaslah bahwa Pandawa harus melalui berbagai macam masalah selama masa pengasingan mereka di hutan. Namun demikian, buah yang mereka peroleh pun setimpal. Periode pembuangan itu merupakan masa di mana mereka menjalani disiplin yang keras dan percobaan yang berat. Periode itu membuat mereka menjadi manusia yang semakin tangguh dan bermartabat. Arjuna kembali dari Tapa Brata dan mendapatkan senjata dewa dan bertambah sakti berkat pertemuan dengan Batara Indra. Bima juga bertemu dengan saudara tuanya, Hanoman, di dekat telaga tempat tumbuhnya bunga Saugandika. Ia menjadi 10 kali lipat lebih kuat berkat pelukan saudaranya itu. Setelah bertemu dengan ayahnya, Batara Yama, Kekuatan batin dan kemuliaan Yudhistira semakin bersinar. Orang-orang yang mendengarkan kisah pertemuan antara Yudhistira dan ayahnya tidak akan berbuat jahat. Mereka tidak akan pernah membuat perselisihan dengan para sahabat dan iri hati pada kekayaan atau hak milik orang lain. Mereka tidak akan pernah membiarkan diri menjadi budak nafsu. Mereka tidak akan pernah membiarkan diri lekat pada hal-hal yang fana. Sekian dikatakan Waisam Sampayana kepada Jana Mejaya ketika menceritakan kisah yaksa ini. Semoga hal yang sama terjadi kepada pembaca kisah ini. Dengarkan kisah selanjutnya di episode berikutnya.